1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Começando mais uma semana. Com grandes expectativas e esperança naquele que é o Deus de toda a esperança e em quem temos o prazer de sermos prisioneiros da esperança. Então vamos para mais um debate, para mais uma semana, com alegria nele.
1: Bom dia para os nossos queridos debatedores que já vão enchendo a nossa tela, chegando aí pertinho de você, na sua casa, no seu trabalho. Que privilégio acolhermos hoje o pastor André Câmara, o pastor Rômulo Rodrigues, o pastor Jean-Carlo acolhendo com alegria esses nossos queridos debatedores e você que já está com a gente aqui na nossa transmissão ao vivo, você que já está acompanhando a gente pelo rádio, você que já nos acompanha pelo aplicativo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao debate 93 de hoje, minha gente. O tema, o tema pesado hein, igreja. Hein? Que que é isso, hein, irmãos? Passei por um período de muito aperto financeiro e acabei cometendo um erro muito grave furtei a empresa que trabalha, é isso mesmo, Marcela? É isso mesmo que o ouvinte contou, compartilhou eh é, conosco, é. vamos é. entender, vamos acompanhar isso aqui, gente, vamos ouvir primeiro tudo, né? Porque às assim, vezes na primeira, assim, o pessoal já, já lasca logo aqui o que que vai acontecer, né, Marcela?
2: É, vamos, vai, vai pro
1: bar, vai lá. Olha aí, não foi uma grande quantia e meu patrão nem se deu conta do sumiço desse valor. Certo dia, um pastor falou sobre confissão e arrependimento e agora isso não sai da minha cabeça. Devo contar ao meu patrão e correr o risco de ser demitida e denunciada à polícia? Essa pergunta, segura ela aí, viu? Ao confessar a Deus e ao meu marido, alcancei o perdão? Como resistir às tentações e facilidades que se apresentam no nosso dia a dia? Eu vou começar ouvindo o pastor Jean Carlos sobre esse assunto e vamos tratar inicialmente sobre o ponto que originou, né? O fato dela estar tá passando por muito aperto, cometeu um erro grave, furtou a empresa, é, a, o ouvinte diz que não foi uma grande quantia, que o patrão não descobriu, não, nem, até hoje ele não sabe de nada que aconteceu, e aí ela ouviu uma palavra, o ouvinte ouviu uma palavra... Palavras sobre arrependimento, confissão, e desde então isso não sai da cabeça. Pastor Jean Carlos, eu quero ouvir a sua palavra sobre esse ponto, mas quero pedir os nossos ouvintes que respondam para a gente a seguinte pergunta que eu não estou fazendo ainda para os debatedores, só para os ouvintes, né? Devo contar ao meu patrão e correr o risco de ser demitida e denunciada à polícia? Qual a sua opinião, querido ouvinte, para esta nossa ouvinte que está nos acompanhando agora? ouvindo cada uma das nossas palavras. Pastor Jean Carlos, bom dia, bem-vindo. Suas palavras iniciais sobre esse assunto, querido.
3: Bom dia, JR, meu amigo, que alegria, que alegria, que satisfação eu tenho de estar aqui com você nessa manhã. Bom dia, Marcela, Ah, um prazer estar aqui também compartilhando, pastor André, pastor Rômulo, Que bênção, me sinto honrado de estar aqui na companhia de vocês e de todos os nossos ouvintes e seguidores da Rádio 93 FM. J.R., que tema bom da gente falar, né? Tema gostoso da gente compartilhar, porque ele traz para nós uma perspectiva do dia a dia, das relações que a gente tem com a vida. Porque quem é... Eu queria começar, então, a minha fala inicial. Eu quero trazer aqui... Primeiro, uma reflexão, aquela mesma que Jesus propõe àqueles homens que estão diante da mulher adúltera. Então, eu quero começar provocando-nos sobre quem somos. Porque Jesus diz, "Ah, quem é que não tem pecado, atire, pois então, a primeira pedra. A priori, a gente lê o relato dessa mulher e o primeiro impulso que temos, eu digo de mim mesmo, imagino alguém pode se identificar, o primeiro impulso que temos é imaginar uma pedra na mão para começar, então, o apedrejamento dessa irmã. Então, ah, eu quero humanizar e perguntar quem é que nunca cometeu um erro diante de situações que nos provocaram um erro. A gente tomou a decisão errada, pronto. Agora, a gente não pode parar aí, a conversa não termina aí, porque Jesus diz àquela mulher assim, ninguém te condenou, nem eu te condeno, portanto, vai, não peques mais. Isso demanda, então, isso traz uma demanda de arrependimento, de confissão, de mudança de rota, de nova prática, porque o texto de Salmos 43, 3, vai dizer assim, envia a tua luz e a tua verdade elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte ao lugar onde habitas sabe J.R. eu penso que todo crente tem que estar disponível ainda que ainda que isso gere receio sobre as consequências todo crente tem que estar disponível para a confissão como Davi esteve diante de Natan se arrependeu se jogou no chão, se ajoelhou, se vestiu de saco e cinza uhum. e disse: "Senhor, em pecado me concebeu minha mãe".
1: Pastor André Câmara, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. O assunto começa com o um relato da nossa ouvinte que conta que ao passar por um momento de aperto financeiro, subtraiu de sua empresa um valor que para ela era suficiente e na perspectiva dela era um valor pequeno, a ponto de o patrão não perceber. Estamos entre o certo e o errado e não entre um valor maior ou menor, independente da quantia. Pastor André, queremos ouvi-lo. Bom dia, bem-vindo, querido.
0: Obrigado, JR. Obrigado, Marcela, pastor Jean, pastor Romulo, todos que nos assistem nesse momento. Uma honra estar aqui com vocês, tá bom? É, de fato, eu acompanho já o raciocínio que o pastor Jean colocou aqui no debate a gente não chegar com pedras. Acho que, pelo contrário, como ela falou, ela se sente arrependida, ela falou com o esposo, só dela escrever isso para a rádio já mostra frutos de arrependimento, de uma busca, de um incômodo que ela sente em entender que não parou por aí. Eu acho que ela, por si só, já entende que talvez tenha ainda alguma coisa a se fazer. É interessante quando nós falamos é, de alguns personagens bíblicos, me vem à memória agora Davi, Davi comete um erro, mas ao mesmo tempo ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que faz Davi ser segundo o coração de Deus? É porque ele é rápido em reconhecer e rápido em se arrepender. Então, os erros cometidos pela nossa irmã não, não denigrem a imagem dela, não, não tiram que ela é de Deus, pelo contrário. Se ela entende que isso vai ter que levar ela a uma ação de arrependimento, a uma ação de, de confissão... Isso vai tornar ela e o coração dela mais próximo do coração de Deus. Eu posso já citar de cara, e claro, nós vamos nos aprofundar conforme o debate, mas Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e se arrepende alcança misericórdia. Então nós vemos que existem não é uma ação, existem algumas ações de maneira, às vezes, até separada, como Deus entende... para que a gente tenha a tranquilidade de saber que estamos quites, vamos dizer assim, com Deus... e com as pessoas que nós subtraímos. Porque, vamos lá, são duas coisas separadas. Uma coisa é o perdão do pecado. É da ação. Outra coisa é a isenção da consequência. Que é o que eu acho que vai permear muito do nosso debate aqui. Pedir perdão para Deus. Mas eu estou com medo de perder o emprego, amigos... Uma coisa é a perdão do pecado, da ação. Outra coisa é a isenção da consequência. Deus pode muito bem perdoar o seu pecado, mas não te isentar da consequência. Até porque nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente entende a perdão do pecado como um nível espiritual. Mas e o nível físico, o nível da alma, o nível da, do corpo das pessoas? Se eu subtrair, alguma coisa terá que ser reparada. Nós vamos ainda nos aprofundar, mas eu coloco de início
1: esses pensamentos. Obrigado, pastor. Pastor Rômulo Rodrigues, seja também bem-vindo. Queremos ouvi-lo sobre esse ponto inicial, pastor.
4: Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Bom dia, pastor Jean. Bom dia, querido André, Marcelinha querida. E o meu querido JR. Deus abençoe vocês. Bom dia aos nossos ouvintes. É um tema que sempre desafia muito a gente, mas eu, eu valorizo muito quando alguém escreve uma mensagem pedindo ajuda. Eu acho que um pedido de ajuda é sempre um passo muito importante no caminho do conserto, do ajuste e assim por diante. Sinceramente, eu não sou desses que pensa que todos os erros que uma pessoa comete e se arrepende e abandona, eles devem ser expostos. né, ou até mesmo confessados, a quem quer que seja. Eu eu acho que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Para mim, existem variáveis que podem tornar a exposição de um erro, repito, né, um erro abandonado, um erro confessado. Então, a exposição desse erro pode ou não ser uma coisa interessante. Então, assim... Apesar da ouvinte relatar que não foi um grande valor, me chama a atenção uma coisa, gente, inicialmente. Ela diz que a mensagem do pastor sobre confissão e arrependimento não sai da sua cabeça. Isso aqui que ficou, saltou diante dos meus olhos quando eu li o texto. E eu preciso aqui citar, junto com o exemplo bíblico que os nossos irmãos deram, dois elementos ligados à questão ética. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é a ética da conveniência e a ética da consciência. Só para lembrar que ética se define como padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento é estabelecido por um povo, por uma cultura, por uma época, por um tempo. Mas também ética se define como qualidade do caráter. Interessante essa definição de ética. Então quando você fala da ética, da conveniência, eu penso assim, é quando o indivíduo quer dar legitimidade ao delito que ele cometeu com argumentos que de alguma maneira vão atenuar a culpa ou a gravidade do erro. E a gente percebe indícios desse comportamento no relato dela. Quando ela diz assim, aí eu furtei, mas não foi um valor tão grande assim. Ah, eu furtei, mas é que eu estava num sufoco financeiro. Ah, eu furtei, mas o valor não, é, ele nem percebeu, ele nem deu falta do que eu furtei. Significa que não fez tanta falta para ele assim, não fez muita diferença. Então, aqui está um indício da ética da conveniência. As pessoas vão usando argumentos que para elas alivia a culpa e alivia a própria gravidade do erro. A ética da consciência pode ser desenvolvida pela qualidade do caráter. Lembra que ética se define como qualidade do caráter, mas a ética da consciência pode ser desenvolvida pela ação do Espírito Santo. E quando ela diz que a mensagem do pastor entrou no coração dela, entrou na cabeça dela e não sai mais, eu percebo aqui a ética da consciência sendo desenvolvida na, no coração e na alma dela e o exemplo que eu me lembrei foi exatamente o exemplo que os pastores citaram que é o exemplo de Davi parece que Davi estava convivendo confortavelmente com a sua consciência até o momento do confronto do profeta Natan e aí quando esse confronto chega Davi cai em si sua consciência despertada Cerca do seu erro, e ele então busca o caminho do arrependimento, etc. e tal, Então, assim, irmãos, nesse caso, no caso do ouvinte, eu acho que o caminho para a reparação do erro precisa ser construído de alguma forma. Já foi muito bem dito aí pelos dois pastores. Né? Nem sempre o caminho para a pavimentação desse caminho para a gente corrigir o erro, ela vai nos isentar de consequências, de danos. Né? Pode ser que na busca desse caminho ela tenha que arcar com algumas consequências. Mas muito bom que a ética da consciência tenha sido despertada nela através do confronto da palavra. Muito bom saber que o poder da palavra desperta isso.
1: E aí nós perguntamos aos nossos ouvintes agora há pouco, e a Marcela vai compartilhar o que temos até aqui e também outras outras perspectivas compartilhadas pelos ouvintes, né Marcela? Num assunto que é muito complicado, a gente sabe... não é um assunto simples, a pessoa que fez alguma coisa errada agora está pensando e repensando e eu queria ampliar isso aqui porque neste caso é uma quantia, é dinheiro, poderia ser material, tem pessoas que subtraem material de suas empresas, do seu trabalho, quantas vezes com a desculpa mais esfarrapada e entre aspas santa, a pessoa pega lá um uma resma de, de papel A4, e, e diz que, inclusive, que é para imprimir a cantata do coral sobre santidade, tem pessoas que levam equipamento sem nenhum tipo de autorização, nós sabemos que isso acontece, pega emprestado sem avisar de quem é. Então, esse é um negócio complicado, hein? Isso não é um negócio tem, simples, não. Tem é, pessoas que é, é, dão é, é, atestado
0: médico isso, o tempo da empresa. Isso é, né? É. <risos>
1: não é coisa financeira, mas deixa de ser verdade, verdade então, enfim, e aí Marcela?
2: E é um assunto que mexe tanto mexe quanto você disse que logo uma das nossas ouvintes bem no início disse assim, eita que tema bomba, eu conheço pessoas sim, que estão vivendo com um problema parecido e aí diz ela, eu mesma infelizmente passei por isso, agora uma das nossas ouvintes respondendo a pergunta que o JR fez, ela disse assim, conte ao patrão já com a quantia em mãos para devolver ao patrão e corra o risco. Toda ação, a reação, diz essa ouvinte pelo YouTube. No Facebook, uma outra ouvinte diz, bom, eu acho que ela já se arrependeu e não deveria contar. E ela coloca, entre aspas, vá e não faça mais. Uma terceira ouvinte pelo WhatsApp diz assim, eu acho que deve falar assim. Acho que é necessário assumir as consequências dos atos e confiar em Deus, que Ele vai fazer a vontade dele, levando vida para as nossas coisas erradas, diz ela. Porque o nosso Deus sempre considera. Ela até diz assim: Ele considera o momento do desespero dela lá atrás, e Deus é maravilhoso e misericordioso, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
1: Muito bem. Vocês ouviram. Agora eu queria ouvi-los sobre esse assunto. Devo contar ao meu patrão e correr o risco de ser demitida e denunciada à polícia? É a pergunta que a nossa ouvinte faz. Pastor André, Pastor Giancarlo, Pastor Rômulo, fiquem à vontade.
0: Deixa eu dar um, até fazer uma mais geral para a gente começar também a mergulhar nas minúcias disso. Pecados precisam ser reparados para receber receber absolução. Precisam. Se a gente fala do do pecado capital, o pecado que nos leva à morte espiritual, que nos distancia de Deus, ele foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O grande problema é que a gente ficou mal acostumado, porque, como não fomos nós que tivemos que pagar, a gente não sentiu necessariamente o peso e o preço da reparação de um erro que foi causado por nós. Quando eu li o texto no início, que diz o seguinte, aquele que encobre não prospera, mas aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia, você vê que tem duas ações. Eu entendo que no caso de subtração, de tirar de tudo, não é apenas falar com Deus ou falar com o esposo eu preciso começar a denunciar não apenas os frutos da confissão, que eu já vi que ela ela já tem, mas também o fruto do arrependimento, que eu acho que já começou também a brotar na vida dela. Arrependimento não tem a ver com pensamento ou com fala, tem a ver com ação e atitude. Então, se eu não tomo nenhuma ação de reparação, eu não estou demonstrando um fruto de arrependimento posso até dizer, ah, estou arrependido arrependimento não se diz arrependimento se faz então se eu quero de fato alcançar até o perdão com Deus, não é só na confissão não, Jesus fala para aquela mulher olha, não, não há ah, é, é, eu não estou aqui te junto, mas vai é, é um conjunto de coisas, ok? você, eu vi, foi exposto, ok, vai faz mais, se você quer alcançar a misericórdia de certo modo então, eu entendo que Em alguns casos, só a confissão não adianta. Se você causou uma subtração, devolva. Mas aí a gente vai entrar, e eu já jogo para os outros debatedores, em alguns casos. Eu vou até ir além do caso que nós estamos nos atendo aqui. Por exemplo, pastor, eu roubei um lanche lá no colégio há 15 anos atrás. Quem nunca? (risos) Pastor, eu roubei um amendoim, um pacote de biscoito lá no supermercado quando eu tinha 15 anos. Quem nunca? A minha primeira pergunta é... É possível fazer essa reparação? Porque tem coisas que você fez lá atrás, a gente tem que entender também a realidade. né? É possível? Não. Agora, quando se demonstra possível, como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, uma sugestão pastoral, antes de querer até falar, é pequeno o valor? Vai lá e repõe, então. Vai lá e dá o dobro até... Repõe primeiro, onde, ai, ah, tô arrependido, ok, mas você pagou de volta? Não, então só confessar, não vai adiantar em casa, já que é pequeno, repõe primeiro. Começa a tomar atitudes de arrependimento, que são ações, para você entender que não é só falar com a boca, mas é agir com o corpo e com o coração.
4: É, eu acho interessante o que o pastor André tá colocando, inclusive, porque a convivência com o peso na consciência, irmãos, é simplesmente uma tortura, é. uma tormenta. E aí, pelo que a gente está percebendo nas entrelinhas do relato, ela está convivendo com isso e sentindo uma necessidade. Eu acho que quando ela pergunta assim, devolvo ou não devolvo, conto ou não conto, no fundo, no fundo, na minha opinião, lá dentro clama um desejo de reparação, que é o que o pastor falou, um sintoma, uma característica muito clara de alguém que de fato se arrependeu. Mas tem uma outra questão que eu queria levantar, que é o drama de muita gente quando faz coisas erradas. Na hora, não se pensa nas consequências, né? Quando você está fazendo uma coisa, como eu falei no início, você legitima de uma forma ou de outra o que você está fazendo, mas você não pensa no desdobramento disso aí. E aí, quando a ficha cai, quando o arrependimento vem, quando o drama de consciência chega, que você tem que lidar com as possíveis consequências disso, vem essa questão falo, não falo, confesso, eu não confesso, mas não tem nada mais ah, dramático do que uma consciência acusadora acerca de um dano cometido. Então, repito, endossando o que o pastor André falou, eu acho que ele foi muito preciso na sua colocação e muito feliz, né? Como eu falei no início, nem todos os casos, eu acho que existem casos, existem casos, não me interpretem mal, que a gente resolve com Deus a gente pede perdão, confessa a Deus, se arrepende de fato não permanece no erro e prossegue a vida mas existem outros que essa postura de confissão confissão, ela é fundamental
3: J.R. eu penso bem objetivamente aqui porque já foi bastante bem exposto o tema através do pastor André, do pastor Rômulo essa não é um, esse tema não é um tema linear, não é uma, uma, uma afirmativa que a gente faz linearmente, mas eu penso também que o princípio da palavra deve nos orientar. E Efésios diz assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade e vestindo, aí é definitivo para nós a couraça da justiça. A Bíblia dá orientações muito (risos) práticas para nós. Então, não basta ser ah, você estar envolvido com a verdade, você ainda precisa ter a couraça da justiça. Então, essa é uma orientação prática, porque, JR, eu penso que a gente acostumou, ah, nós nos acostumamos a a termos boas experiências em tudo e eu acredito mesmo que a gente às vezes precisa sim passar por dores a gente sim precisa passar por constrangimentos a gente sim precisa passar por desafios a gente precisa até passar por sofrimentos causados como consequência dos erros que cometemos para a gente recomeçar Às vezes, está aí o recomeço. O recomeço está, às vezes, em passar uma vergonha, sim. O recomeço está em sentir uma dor. O recomeço, às vezes, está em perder um emprego. Porque a gente fala assim... Ah, puxa vida, vamos privar aqui de uma exposição. Mas é aquela coisa que a Bíblia ensina o pai a fazer com o filho, que é o quê? Corrigir. Nós aprendemos... A tomar melhores decisões quando os nossos pais nos frustraram, quando os nossos pais nos corrigiram, quando os nossos pais nos exortaram, nos colocaram em posição de vergonha dentro do nosso núcleo social. Primeiro, que é a família, porque um filho que é corrigido pelo pai diante do irmão, diante da mãe, ele está, sim, em posição de vergonha. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser maniqueísta ou que a gente tem que pensar o mal para as pessoas. Não é nada disso, não. Estou dizendo o seguinte, a correção às vezes, traz esses desdobramentos para nós. A palavra de Deus diz isso. Eu estou falando de Davi, e é romântico falar de Davi, mas foi humilhante para um rei, é humilhante para um rei se vestir de saco. Todo mundo ver ele sair do seu trono e se jogar no chão. Então, eu quero dizer o seguinte, se o o Espírito Santo está incomodando essa irmã com uma palavra de arrependimento, de confissão e de nova prática, eu penso que sim, isso pode ser uma melhor decisão que ela tome na vida dela, porque eu creio na provisão do Deus que está incomodando essa irmã. Eu creio que se esse patrão não tiver o coração generoso o suficiente para compreender que ela deu um passo atrás, que ela voltou do seu mau caminho, que ela voltou ao primeiro amor, e esse patrão se arrepender, eu creio que Deus vai dar provisão para ela, que o Senhor vai cuidar. Não, como eu disse, a, e a, eu hum. falo a partir das falas dos pastores, não é linear, mas tem hum. o princípio da palavra que nos chama a, eu, eu digo, quem nunca de nós precisou. Hum voltar atrás, se arrepender e passar uma vergonha para poder hoje seguir um novo caminho diante de Deus.
1: Para a gente entender aqui que a gente está falando sobre confessar ou não, né? Confessar ao patrão. Agora, o problema não é a confissão, né? Vamos deixar isso um pouquinho mais claro aqui, que a questão não é a confissão, a questão é o pecado. Meu. a gente às vezes trata a confissão como o problema, isso aí. o problema não é a confissão, o problema isso é o um pecado é né? é aí, vai falar ou não vai falar, não, não vai falar porque se falar vai dar ruim, mas e o pecado? É isso aí. Isso aí. Então, então vamos lá, aí vocês colocaram André, para você explicar, vocês colocaram que não é linear, ou seja, não é uma regra que se aplica a todo o caso, mas vamos considerar este caso aqui para ela pensar ouvir a mensagem ficar incomodada pegar um e-mail, não. mandar para a gente... Vai embora, André...
0: De- Deus está falando, vai. vai... O e-mail embora. não é para Rádio 93, não, é para o patrão... A hum. grande verdade é que eu acho que a- até nesses casos... Deus pode mudar a percepção dela e do patrão... Aquilo que ela acha que vai tirar a confiança dela, pelo contrário, o patrão vai falar ganhou a confiança minha... Porque por algo tão pequeno... que talvez tão irrelevante que eu nem senti... Você veio aqui... Talvez você até ganhe confiança. Volto na minha fala no início. Por que que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Talvez porque ele errou e foi rápido em reconhecer e se arrepender. Deus olhou e falou assim, que coisa linda desse homem. Né? Então, às vezes, ela pode ganhar confiança. Me deixa abrir isso e entrar nesse tempo. Porque eu vi um perigo que foi escrito aqui. Não estou falando mal. Gosto muito, obrigado pelos ouvintes. Mas eu estou lendo os comentários aqui. E eu vi um comentário muito perigoso. Acerca do pecado que nós estamos tratando. Uma pessoa escreveu assim, mas Deus é poderoso o bastante para perdoar os pecados. Aí entra nas nossa fala, passado, presente e futuro. Se confessou a Deus, ele é poderoso para perdoar e não precisa falar com o patrão. O erro aí está na aplicação do entendimento dessa passagem bíblica ou desse conceito bíblico. Quando nós falamos que Deus é poderoso para poder perdoar passado, presente e futuro, a gente não está falando do perdão desse pecado de roubo de, de empresa, não. Nós estamos falando de uma perdão que nós falamos no, no meio teológico judicial. É o perdão que Deus nos dá quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Todos os pecados passados, presente e futuro, são perdoados de uma forma judicial, ou seja, uma vez acabou. Isso significa que nós não vamos sofrer punição eterna por causa do pecado, não vamos para o inferno. É disso que esse texto está falando. O texto não está falando que Jesus vai me perdoar porque eu aceitei Jesus, porque eu roubei a mercearia. Não, esse perdão é um perdão familiar de um pecado dia a dia, que eu tenho que chegar lá, olha, eu errei. Vai tirar, ela vai para o inferno porque ela tirou 20, 30, 50, 500 reais da empresa? Não, Não, não estamos falando de uma pena capital judicial, mas isso terá consequências da comunhão. Ela perde a comunhão dela com Deus, ela perde a comunhão dela com os irmãos, ela perde a comunhão dela com as pessoas da empresa, conforme o pastor Romulo falou, vai ficar na cabeça dela, roubei, roubei. Isso te afasta da comunhão com as pessoas. Portanto, só pra eu, eu quis só botar isso que eu vi algumas pessoas colocando aqui no chat, eu acho perigoso esse pensamento que se Deus é poderoso para perdoar. Nós não estamos falando de, desse perdão aqui no programa de hoje Muito André.
1: Bem, Marcela, Gauper, ouvindo Gauper, você Gauper. falando com os ouvintes, Marcela já já, deixa só o pastor Jean-Carlo é, emendar aqui com a fala, na sequência você, por favor
3: é bem rápida a minha fala, perdão, já tá, interromper aí Muito é, a, a lógica humana e natural, só deixar claro isso, a lógica humana e natural é que ela perca o emprego, tá é isso é. que a gente precisa esclarecer aqui Porque alguém que comete uma uma, uma atitude dessa... Para todos nós, isso é para mim e para você... Para todos nós... Humanamente dizendo... É que ela tenha consequências... Ainda assim, minha irmã... Eu quero dizer em nome de Jesus... Você deve enfrentar as consequências... Porque se o Senhor está te chamando a viver uma vida liberta... Agora, uma vida sem essa culpa... Sem essa acusação do inimigo ainda que hajam consequências. Eu acredito que a gente deve, sim, apostar na confissão dos pecados. Isso vai trazer para você um testemunho. Você vai chegar diante da sua... Quem quer que seja, da sua igreja, da da sua família, e vai dizer, eu cometi um erro, mas eu fui restaurada por Jesus. Porque a confissão, enfrentar o pecado, gera pra gente a autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Isso vai te potencializar. Então, é é muito melhor enfrentar com a confissão e com o arrependimento do que viver buscando subterfúgios, desculpas e lugares onde você possa se esconder dessa culpa e desse pecado. É só isso mesmo.
2: Dentro dessa fala que o pastor Jean trouxe sobre gerar testemunho com autoridade na questão do pecado, o outro lado também que o pastor André trouxe, do impacto que esse patrão pode, pode sofrer a partir do momento dessa confissão. Uma das ouvintes pelo WhatsApp diz assim, bom, na minha opinião, acho que ela deveria contar pro, pra, pro, para o patrão o que ela fez. Imagina o testemunho que ela daria. Porque nunca no mundo o patrão estaria esperando que o seu funcionário fosse confessar sobre o que foi feito às escondidas, diz essa ouvinte. Pode perder o emprego? Pode. Mas também pode ganhar o patrão para Jesus, diz essa ouvinte no WhatsApp. E pelo Facebook, uma outra ouvinte diz assim, isso já aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu trabalhava em uma clínica, eu estava precisando de uma quantia para pagar o meu aluguel. No desespero, fui lá, peguei, me arrependi demais. Foi então que eu busquei a minha patroa, falei com ela que havia pego e devolvi. Fui perdoada, não perdi o emprego e jamais voltei a fazer isso novamente, diz ela.
1: E aí, senhores?
4: Posso falar? Posso falar? Por favor. Eu gostaria de, primeiro, ressaltando aí o que o pastor Jean colocou, é, não é linear a questão das opiniões, né? Então, nesse caso, eu aposto, com a aspas na, na palavra, eu aposto mais na possibilidade dela... Conseguir o perdão, o respeito e a reconsideração do patrão diante dessa confissão. É a minha percepção. Segundo, existe um personagem nessa história que eu acho que a gente está falando pouco dele, que é o esposo. Eu acho que antes dela levar adiante a decisão pela confissão, esse esposo precisa ser, pelo que eu entendi no e-mail, ele não sabe do problema. Ele precisa ser comunicado acerca disso. nem que sejam comunicados já com uma decisão tomada, mas eu acho que o esposo não deve ser surpreendido com uma possível consequência, vamos considerar a perca do emprego, sabendo que a esposa subtraiu um valor, etc. Então, entra a questão também do respeito do esposo, do perdão do esposo, da consideração do esposo sobre o que ela fez levando em conta que ela pode perder o seu emprego. Então, eu acho que o passo a passo precisa passar por esse esposo, né, até chegar à confissão diante do próprio patrão.
1: A pergunta que segue a anterior é exatamente esta, né? O confessar a Deus e ao meu marido, alcancei o perdão, questiona a nossa querida ouvinte que está agora nos acompanhando e ouvindo a nossa fala. A gente precisa expressar isso. Vocês já disseram sobre esse aspecto do patrão especificamente. O pastor Rômulo puxou a fala com o marido. A pergunta que segue é essa: Existem casos, pelo que eu entendi da fala dos queridos irmãos, que essa instância aí é a última. Uhum. Falou com Deus, falou com o marido, ou seja, com a esposa, alguém da própria casa, alguma pessoa, um, um líder, e aquela história ela se finda ali. Outros casos, não. Neste momento processo que aqui está talvez seja uma etapa, como diz o pastor Rômulo, anterior à fala com o patrão, é a confissão a Deus e neste caso ao marido, contando para ele o que aconteceu. Pastor Jean Carlos concorda, acha que esse é o ponto e a pergunta: ao confessar a Deus e ao meu marido alcancei o perdão, subtende aqui, nos dá a impressão de que é esse acabou aí. Não, não teria fala com o patrão. E aí, pastor Giancarlo? Depende?
3: Então, JR, eu, eu continuo afirmando que se, se essa irmã estivesse sentada aqui agora no meu gabinete e me perguntasse, pastor, você acha que eu devo fazer? Eu diria a ela objetivamente, irmã, ah, você está perdoada por Deus. Tenho certeza que o Senhor lhe perdoou você é algo da graça, porque o texto bíblico diz que onde houve o pecado, houve muito mais da graça de Deus, certeza que o seu marido ah, lhe perdoou também, porque você confessou a ele e ah, de alguma maneira você trouxe para casa alguma coisa indevida, você o colocou também numa situação delicada, ah, está perdoada? Sim, está perdoada, é, e, é, e é isso mesmo, ah, volto a fala do JR, trouxe para nós, o problema aqui não está mais na questão do perdão ou não. A, que, a questão aqui é a reparação total, inteira é o testemunho, é a vida espiritual, é o que o seu trabalho, a obra que o Espírito Santo está fazendo nela agora. Não é mais sobre fatores externos não é mais sobre a quantia pequena ou grande, não é mais sobre o evento, esse está definido. Agora, me parece que ela está buscando esse auxílio, essa ajuda, porque o Espírito Santo está trabalhando nela. Então, irmã, dá liberdade para o Espírito trabalhar por inteiro e confessa o pecado. Se a pergunta é, ela está perdoada, sim, eu acredito no perdão de Deus, nessa instância já, onde ela confessou, porque o texto bíblico diz, se vocês confessam os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar.
1: Meninos?
0: Uma coisa que eu acho que é interessante da gente colocar também, até para, não é o caso dela, mas, novamente, como falou o próprio pastor Jean, se fosse eu, pastor André, falando, eu falaria, querida, confessou, mas é pequena quantia? Repara a quantia primeiro, e fala para o seu patrão, Repara, fala, aconteceu isso aqui, eu já devolvi, porque eu estava passando uma necessidade e eu me senti mal, já devolvi e vim falar aqui, que fui incomodado e devolvi e tudo mais, eu acho que isso ameniza, muitas pessoas têm falado e claro, ela vai sofrer, e o pastor Jean falou bem no começo, ela sofre o risco de perder emprego, ponto, tem como amenizar esse risco? Tem, é óbvio repara, conversa. É da maneira como você também chega e aborda que você causa uma transformação. O profeta, nós falamos Natan, chega com o rei Davi, ele não chega. Você é pecador? vai. Pra... Não, é o jeitinho, é a maneira como é colocada. O próprio Jesus, que poderia sim sentir o pedido, atira a primeira pedra na mulher adulta, a quem nunca pecou. Jesus poderia ter atirado a primeira pedra, né? querendo não. Ele, que foi talvez a pessoa que sentiu mais o pecado daquela mulher e teve um jeito... Uh, cuidadoso de, de dar com isso M- minha preocupação e não é o caso dela, tá bom, mas como nós estamos falando com centenas de milhares de pessoas aqui, é a gente deixar transparecer que é assim, ó eu errei? Senhor me perdoa porque eu roubei dinheiro, amém Deus é poderoso para pra, pra, pra me perdoar? É mas será que o perdão espiritual... E aí eu coloco espiritual... Porque se eu roubei de alguém... Ele, ele subtrair... Existe uma ação também física e pessoal... O perdão espiritual não vai causar mudanças no meu ser, na minha vida... Que eficácia, é então, na minha vida diária... Esse perdão vai, vai, vai criar... Se eu não mostro arrependimento... Se eu digo que é no nível da confissão... Por isso que eu falei antes... Eu eu entendo, e a palavra, e a a Bíblia é muito clara nisso, mas ela é progressiva no sentido de. Confissão é falar, e e a mudança da atitude. Porque a pessoa vai vai roubar que. Senhor, me perdoa. E ele entende que confissão é isso, porque nos dias de hoje a gente entende que é isso. Eu vou para o confessionário, eu falo tudo a uma pessoa, e a pessoa fala, reze X, orações, ave-maria, não sei o quê. Às vezes me dá até uma penitência. Ah, mas eu não quero falar com a pessoa. Não tem problema. Paga uma penitência. O dinheiro que você roubou da empresa, você dá a, 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 a caridade. Calma aí. Calma aí. Né? Eu acho que nós temos que entender onde é que a gente canaliza o que de fato é confissão. Né? Até voltar. O que é confissão de fato? É abrir a minha boca e falar apenas, mas eu volto no outro dia, apertou de novo, eu tiro de novo. Que eficácia na minha vida e que mudança... Vai, vai ter na minha vida se eu não me arre... se eu não tiver fruto de arrependimento e mudar. Então, eu entendo que a postura da confissão e do perdão... ele deve causar uma mudança de postura e de atitude na minha vida. O perdão que Jesus dá, ele sempre provoca mudança nas pessoas. Como foi naquela mulher? tá perdoada, mas olha aqui, ó tá perdoada, não faz. Então, é muito bom a gente deixar claro isso para todos... Que a confissão não é boca. A confissão tem como início inerente nela uma mudança de postura que nós já arrependimento.
1: Muito bem, eu, eu, eu... Pastor Rômulo. Não, eu
0: estou achando
4: interessante essas, essa, o raciocínio do pastor, inclusive, porque nós estamos lidando aqui com um, um erro cuja possibilidade de reparação é real. Né? Embora. Hum as consequências possam acontecer, mas é diferente de quando a possibilidade da reparação não existe. né? Quando a possibilidade não existe, não tem como, é impossível, é impagável... Né? aí o o drama é outro a linha de raciocínio talvez pudesse até ser outra mas existe possibilidade de reparar o dano, segundo o relato dela então se há possibilidade de reparar o dano está ao seu alcance reparar o dano né? então esse caminho que o pastor André colocou, que é o caminho progressivo do arrependimento, é perfeitamente percorrível, se é que existe essa expressão, dá para você percorrer e chegar
1: nele Marcelo
2: Chegou aqui pelo WhatsApp uhum. uma história uhum. e essa ouvinte diz assim, gente, olha, eu tive uma experiência muito desagradável no início do meu casamento. Eu e o meu marido trabalhávamos como caseiros e, infelizmente, o meu marido cometeu o deslize de pegar algo que não era dele. Nós já tínhamos feito isso outras vezes. Não enxergávamos problema nisso. Mas só aconteceu no início da minha conversão. Até que um dia, o patrão... Viu na mochila do meu marido um objeto da empresa. As consequências foram terríveis, diz ela. Meu marido perdeu o emprego e nós perdemos a moradia. Foi, de fato, lamentável. Nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, tocamos nossa vida, mas digo a vocês, não quero nunca mais isso para mim e para ninguém. Eu agradeço a Deus, por na época o patrão não ter dado parte do meu marido apenas tê-lo despedido sem direito a nada porque assim tivemos a chance de recomeçar diz essa ouvinte pelo WhatsApp
1: é dureza gente a coisa é complicada por isso que a pergunta última aqui ajuda a gente a antecipar e a fugir como resistir às tentações e facilidades que se apresentam no nosso dia a dia E nesse caso, a janela se abre, porque estamos falando de vários assuntos. Nós vamos tentar ficar nesse campo onde nós estamos. Como é que a pessoa resiste? Porque é possível que muita gente tenha feito ou passado pela tentação de fazer. Ou esteja agora, ou pelo menos esteve até agora, nos últimos dias, pensando em formas, em estratégias, né? E as possibilidades passam. Tem gente que faz as coisas, como a nossa ouvinte contou, anteriormente ao conhecimento do Evangelho, fez tudo como se fosse uma coisa normal. E as pessoas dizem, olha, não, pelo amor de Deus, as pessoas fazem isso, é comum, todo mundo aqui faz, nunca deu problema para ninguém. Mas para quem é cristão, acendeu a luz, o evangelho entrou, a história mudou. E a pessoa começa a dizer, eu não posso agir da mesma forma. Então, como é que resiste a isso, gente? Vamos tentar ajudar quem tá passando por essa luta agora?
3: Sim. A primeira, acho que o cristão, sempre o Espírito Santo vai incomodar diante de qualquer situação que não seja santa. Sempre há o incômodo do Espírito Santo. Ah, o evangelho também... É, o, o evangelho da consciência, da mentalidade, o evangelho atua nos nossos valores. É a partir do princípio bíblico, a gente constrói valores saudáveis, lícitos. É óbvio, é óbvio que ninguém... Eu volto aqui na minha primeira fala para poder humanizar, porque parece que a gente vai subindo aqui a conversa e se torna um negócio que não é alcançável. Ninguém está... A fora da possibilidade de de, de cometer um erro, todos nós estamos, todos nós estamos, somos passíveis de cometer um erro, no entanto, é o que o apóstolo Pedro diz nas suas epístolas, é o que Paulo diz em Gálatas, é o texto bíblico dizendo, nós estamos batalhando contra nós mesmos, porque o nosso maior anti-herói somos nós mesmos. Quem boicota a gente somos nós mesmos. E aí, de repente, a turma fica chateada e revoltada. Puxa vida, agora eu fui punido, agora eu fui corrigido, agora eu sofri uma consequência. E aí fica ainda com revolta sobre o desdobramento. Gente, o pecado vai levar a gente para lama. O pecado vai levar a gente para vergonha. O pecado vai levar a gente para desgraça. Ah, então, para a ausência da graça. Então, essa é uma ideia que a gente precisa vigiar mesmo. Como é que a gente faz isso? Vigiando, orando, vigiando, consolidando valores, não relativizando. Gente, isso é um tema importantíssimo. Não relativizando a nossa fé. A gente vive dias que todo mundo relativiza. Ah, será? Só um pouquinho, não tem problema. Até tem um ouvinte que disse aqui, pecadinho e pecadão. Não, não existe pecadinho e pecadão. A gente deve ser mesmo exigente conosco, tolerante com o próximo, mas exigente conosco mesmo sempre, porque é isso que o o princípio bíblico orienta para a gente. Cheios do Espírito, Evangelho da Verdade na consciência e lutando contra a nossa própria carne. Eu acho que essa é uma boa fórmula, uma boa receita para a gente poder avançar contra a tentação e contra o pecado. Só é consolidar uma ideia, viu, Jr. Que eu acho importantíssimo. Quando a gente erra, a gente precisa estar pronto para a correção. Não revoltados com a correção Não. ou com a consequência. Cometeu erro, todos nós humildemente precisamos estar prontos para a correção. Eu costumo dizer que Todos
4: nós sabemos, irmãos, as nossas fragilidades, né? Todo mundo conhece seus pontos fracos, todo mundo sabe as áreas da sua vida em que ele se percebe mais tentado, mais vulnerável. A verdade é que nós sabemos disso. Então, existem sim algumas estratégias que podem ajudar, e muito, no sentido da gente não cometer deslizes que nos afastam de Deus. Uma delas, eu citaria, seria compartilhar com alguém da sua confiança determinadas tentações que você está convivendo com elas, eu acho que o fato de você compartilhar, primeiro, gente de confiança, tá, que que, que grife isso aí, o fato de você compartilhar pode ajudá-lo na vigilância acerca daquela tentação, o fato de você compartilhar pode fazer com que a pessoa, de tempos... É, e aí, como a ah. ore com você acerca disso. Então, isso ajuda. Outra coisa, dependendo do nível de exposição e de possibilidade de erro, né? Dependendo da, do nível de consequências que você pode ter a partir disso aí, às vezes é melhor se distanciar mesmo, se afastar mesmo, ficar bem longe mesmo, ainda que isso gere algumas perdas. Porque, irmãos, a vida é feita de causa e efeito. Tudo que você semeia, você, tudo que você planta, você semeia. Né? A vida é feita disso aí. Então, os desdobamentos daquilo que fazemos, bom ou ruim, eles virão. Então, é sempre importante a gente lembrar. E aí eu acredito que o universo de... de ouvintes, que a gente fala aqui, não é só evangélico, né, Zataerra? A gente fala aí para muita gente, que inclusive não é evangélica, mas é gente de bem, quer fazer o que é certo, quer fazer o que é correto. Então, não importa se você é evangélico ou se você não é evangélico, aí eu quero ir para além dessa fronteira aí, né? Pense nas consequências daquilo que você faz. Procure semear coisas que dê a você a possibilidade de visualizar Colheitas abençoadas no âmbito Amém. moral, Sim. no âmbito financeiro, no âmbito da família,
0: no âmbito Amém. espiritual e por aí vai. Então, é, fica aí. O que fazer? Eu vou por aí. Uhum. Na minha palavra, o que fazer, eu acho interessante, até para não repetir, os pastores falaram de maneira extraordinária: é encarar o último erro. O que mais evita. Só um momento, filhinho. papai está falando. O que mais evita as pessoas de cometerem crimes futuros... Boa, boa, essa foi boa. É serem presos agora. A impunidade é a pior coisa para o homem. Quando eu encaro as consequências de um erro hoje, eu evito errar amanhã, porque eu vou pensar duas vezes aquilo que eu fiz e o que eu vou sofrer.
1: Vamos interromper aqui o debate 93. Pastor André, por favor, dê assistência. Apresenta aí para a gente, Pastor André. Apresenta para a gente.
0: Desculpa, eu trouxe chocolate. ele. Papai Vamos compartilhar esse aqui é o André né? esse aqui é o meu filho do meio é. fala, André. E ele Tudo invadiu bem? o debate 93 gente, me ele perdoe, me ali, ele queria que eu abrisse um
1: chocolate aqui para ele ele tá certíssimo <risos> eu também ia querer, fala para ele ele, ele não tá ouvindo a gente não, né André? não
0: tá ouvindo, eu tô com fone então, aqui fala com ele fala, que, fala, que ele tá
1: certo Ele está muito certo que o chocolate agora é uma pedida excelente.
0: Ele disse que você está certo. Chocolate do almoço não é excelente não, mas o tio está dizendo que é. (risos) Almoça mais tarde (risos) hoje.
1: (risos) Almoça mais tarde. Isso abre apetite. Algumas pessoas abrem apetite com o chocolate. Me deu até uma ideia. Muito Muito bem. vou abrir para eles aqui. Não, abre aí, fica tranquilo, nós, nós estamos caminhando para o nosso encerramento, Marcelo ouvindo aí agora a, a última participação é, que a gente pode ter aqui dos nossos ouvintes um assunto que é muito complexo né gente, a gente tá falando de uma pessoa a gente tá falando de uma história, eu lembro aqui que, que o problema não é a confissão a confissão não é o problema, o problema é o pecado é o ato lá, né? É, é. A confissão é trazer à tona aquilo que você e Deus já sabem a gente às vezes confunde essas coisas a confissão é, é trazer à tona aquilo que você e Deus já estão ambientados ali, faz parte do conhecimento, durante muito tempo, uma conversa com Deus, uma fala, isso vai sendo construído, elaborado, a ponto de agora sim, eu estou pronto para poder dizer aquilo que aconteceu, não apenas na questão da reparação, nesse caso, da quantia, mas também está preparada a nossa ouvinte para as consequências que podem acontecer, ninguém pode dizer o que vai acontecer. São hipóteses. O patrão pode ficar muito feliz e promover essa essa nossa ouvinte a chefe. Ele pode ficar tão indignado a ponto de mandá-la embora. Ele pode ficar indignado e abrir um processo. Ele pode ficar indignado e e não permitir que ela trabalhe na empresa e qualquer pessoa que perguntar a ele a respeito da da funcionária, ele vai dizer que ela foi péssima. Ele pode reunir a empresa e dizer, olha, essa essa funcionária está sendo desligada por causa disso consequências são a gente não consegue mensurar numa situação como essa, a gente quer que seja controlar. tudo bem, não tem como controlar, perfeito Marcela
2: JR são 11h57 eu tenho que tocar o final mas já dizendo dos nossos ouvintes aqui, por exemplo a Magnólia Azevedo dizendo que debate abençoado e lindo ela chega a usar essa expressão Esse debate tem sido ponte para ajudar a todos nós pensarmos, porque o programa de hoje gerou um pensamento, diz essa ouvinte. E aí, pastor Jean, nós agradecemos a Deus pela sua vida, por você hoje estar aqui participando do debate 93, ajudando a tantos dos nossos ouvintes a pensarem nas coisas que são do alto. Muito obrigada.
3: Marcela JR, sempre uma alegria, uma satisfação, me sinto honrado toda vez que tenho a oportunidade, o privilégio de fazer parte desse ministério. Me permitam só mandar parabéns para a irmã Sandra Camargo, uma ovelha querida, uma bênção de Deus, está aniversariando hoje. E aí, JR, Marcel, pastores, deem um beijinho pra Sandra, porque ela é um docinho de irmã que prepara a ceia do Senhor aqui na igreja. Ela é uma bênção de Deus. Então, tô aqui dando um beijo e parabéns pra irmã Sandra Camargo.
1: Um abraço Eu... pra dona Sandra, irmã Sandra, que Eu... Deus abençoe, minha irmãzinha, parabéns.
2: Eu vou mandar um beijo muito carinhoso pra Sandra Camargo. A Sandra Você fez conhece, muito né, bem Marcelo? o coração do meu pai. Sandra, um beijo, família Camargo mora no coração do meu pai. Então, um beijo muito especial, Sandra. Deus te abençoe. São são minhas ovelhas agora, viu, Marcelo? São muito doces, eles são maravilhosos. (risos) (risos) Pastor Rômulo, olha só, a Leda Cruz disse assim, que debate abençoador. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês com essas palavras direcionadas pelo Espírito Santo. Mais uma vez, pastorzinho, muito obrigada por participar com a gente aqui.
4: Amém, meus irmãos. Eu que agradeço o carinho do convite. Eu sempre falo que o debate é uma escola e é uma troca de aprendizado pra gente que participa. Espero que as ponderações e até os confrontos que foram feitos aqui, sirvam para que a nossa irmã encontre uma melhor alternativa e seja honrada por Deus com a sua atitude. E um beijo aí pra nossa irmã que está fazendo aniversário. A nossa irmã docinho apesar de eu estar com a minha glicose no limite
2: faz um beijo pra Simara, nossa docinho aniversariante de hoje beijo gente, até a próxima pastor André, o senhor pode pegar é o Andrezinho, não é? é o Andrezinho, vem aqui Andrezinho o senhor pode pegar amo, o Andrezinho? Por porque olha só, a Claudirene no Youtube disse assim, mas que criança fofa e linda e ela continuou chocolate na hora do almoço não mas como sobremesa diz para ele que sim Aí o
1: Ervan completou dizendo assim... É preconceito. Porque (risos) o chocolate, ele pode ser comido na comida, inclusive. É uma questão de gosto. Eu eu já fiz isso, isso é muito (risos) bom. Chocolatezinho, pode (risos) ser aquele com conteúdo Tem uns, tem um negócio assim dentro, tem coco, tem não sei o que dentro e tal... Aquilo é uma maravilha. Agora, é uma questão de gosto. Nós, os europeus, de, de não sei aí. aonde, gostamos.
3: Olha. Olha, o paladar estilizadíssimo
2: pois do é. JR. E aí, para o paladar europeu, o Ervan completou aqui, pastor André, criança. dizendo, é bom chocolate para adoçar. Segunda-feira, a turma toda correu Corre. para o YouTube para poder ver o Andrezinho e poder aí, ó, dizer, vai Andrezinho, vai com tudo pro chocolate. Eu quero ver, eu quero
1: ver o Andrezinho lambuzado. Chama o Andrezinho <risos> aí, André. <risos> eu
0: tô tentando, pessoal. É, Ai, como tô... ele é lindo e fofo. É lindo, ele tá pulando aqui. Eu... eu saio da câmera de vez em quando, boto no mudo, brigo com ele e volto pra cá. Tá tenso o negócio, mas olha, muito obrigado. Eu aprendi muito e, e volto pra fala inicial do pastor Jean. Não estamos aqui a nível de julgadores e juízes da nossa irmã, pelo contrário. Nós estamos falando para nós mesmos, todos estamos suscetíveis a isso, ou já passamos ou passaremos por isso, que possamos ser iluminados e guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Obrigado, JR todos da Rádio 93, um grande abraço para vocês.
2: J.R. encerro com a Sueli Lopes aqui pelo Facebook, dizendo: Deus abençoe a todos. Glória a Deus pelo abençoado debate e por uma das nossas ouvintes que disse aqui no WhatsApp dizendo, encerro o debate desta segunda-feira iniciando mais uma semana muito edificado, glória a Deus pelo debate e pelos pastores amados e hoje só é segunda-feira, J.R.
1: Muito obrigado aos queridos e amados ouvintes pela presença, participação de cada um deles conosco hoje, fomos abençoados com a fala de vocês, um assunto pesado, difícil, nós precisamos orar Nos colocar no lugar e evitar. Fugir de toda e qualquer possibilidade, como a descrita aqui. A ocasião não faz o ladrão, para nós não. A ocasião pode nos mostrar a tentação, mas resistir é uma missão para cada um de nós. Quem já caiu no passado, não caia mais. Peça ajuda. Vamos clamar ao senhor e vamos orar em nome de Jesus. Pastor Jean Carlos, o senhor poderia orar conosco? Vamos apresentar este tema e, claro, vamos nos lembrar dos enfermos e dos enlutados em nome de Jesus.
3: Senhor Deus, nós te damos graça, Deus de graça, misericórdia e amor, nós te exaltamos, senhor. Obrigado por essa manhã, Ó Deus, de ministração tão profunda e poderosa a partir do princípio da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor André, Andrezinho e família, pastor Rômulo e família. Ó Deus, obrigado pela vida do JR, ó Deus, e sua família, da Marcela, sua família, todos da equipe, ó Deus, juntamente com sua família, suas famílias e também todos os nossos seguidores e ouvintes, ó Deus. Senhor, alcança, Senhor, cada casa, cada família, ó Deus, para que as nossas casas sejam um lugar de graça e de verdade, Senhor. Ó Deus, que a verdade, ó Deus, que ah, o pecado confessado, Senhor, tenha também o derramar da tua graça, do perdão, da misericórdia, do renovo e da tomada de nova posição. Oramos, ó Deus, pelas pessoas do nosso país e do mundo, aqueles, ó Pai, que estão entristecidos nessa manhã, que estão enlutados, ó Deus, me lembro aqui da... Ana Lúcia, ó Deus, que nessa manhã está enlutada, ó Deus, conforta juntamente com todos os outros, ó Deus, que estão com o coração apertado. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos também a vida de todos que hoje aniversariam e celebram a vida. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.